0: Onda Local de Andalucía La red de comunicación y participación con más cobertura en nuestra comunidad Ahora también en Internet www.emartv.com Noticias, cooperación, medio ambiente voluntariado e información local Un espacio libre abierto al mundo Entra cuando y donde quieras www.emartv.com emartv.com
1: Bienvenidas y bienvenidos al programa Grandes, dedicado a las mujeres y a los hombres que creen, viven y luchan por la igualdad de género, por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Grandes nace con un triple objetivo, promover la igualdad de género. Dar visibilidad a la mujer, que al igual que el hombre, es protagonista de la historia. Esa historia que se puede escribir cada día, la, la historia hecha por una mujer, por un hombre o por ambos. Y por último, el uso de un lenguaje inclusivo. Es decir, un lenguaje no sexista. Por eso, cada semana intentaremos, Javi Rey en el control y Fabiola García Montijano en locución, informar, asesorar y divertir a todas y a todos los oyentes o escuchantes de esta emisora ciudadana, de esta tu emisora local de Andalucía, en un programa producido en la emisora local de Atarfe, Radio y Liberis. El programa de hoy lo vamos a dedicar... ...al Día Internacional de la Alfabetización... ...que se celebra cada 8 de septiembre... ...también hablaremos con Cristina Galvez... ...nutricionista y propietaria... ...de una parafarmacia ubicada aquí en la localidad de Atarfe... ...y seguiremos defendiendo al medio ambiente... ...a las víctimas de violencia de género... ...y ganaremos en salud... ...con los consejos de nuestros tres, tres grandes doctores... ...doctores, dieta reposo y alegría. Pero antes de empezar, recordarte lo que siempre te recuerdo. Mujer, piensa en grande, sueña en grande y vive en grande. Esa niña sí, no, esa no, sí.
2: Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el
1: camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin mí ...y empezamos el programa con el espacio, con Rúbrica de Mujer... ...que como sabéis está dedicado a resaltar todas aquellas mujeres... ...tanto de nuestro país, de España, como internacionales... ...que son mmm, fundamentales en la protección y la conservación del medio ambiente... ...hoy vamos a hablar de Rachel Luis Carson... Una bióloga marina y conservacionista estadounidense que a través de la publicación del libro Primavera silenciosa en el año 1962 y otros escritos, contribuyó a la puesta en marcha de la moderna conciencia ambiental o medioambiental. Nació un 27 de mayo de 1907 en Estados Unidos, como hemos dicho, y falleció un 14 de abril de 1964 a la edad de 56 años. Bióloga marina, eh, ambientalista, zoóloga, ensayista, autora de naturalista y una ávida lectora. Comenzó su carrera como limnóloga es el, las personas que se dedican al estudio de los ecosistemas en aguas interiores... ...como pueden ser lagos, lagunas, ríos, charcas, marismas y estuarios... ...a la vez que escribía mm, temas de carácter medioambiental... ...siendo una escritora de gran éxito en ventas y de reconocimiento eh, a nivel nacional e internacional... A finales de los años 50 Carson vivió su, cambió un poco su línea de protección y de estudio del medio ambiente y pasó a la atención hacia la conservación y especialmente hacia los problemas causados por el uso de los pesticidas. El resultado de todo ello fue el libro titulado Primavera silenciosa que editó en el año 1962, creando conciencia colectiva en toda la sociedad estadounidense. A la vez, este libro, Primavera Silenciosa, se encontró con una feroz oposición por parte de las empresas químicas e impulsó un cambio en la política nacional sobre los pesticidas, hasta tal punto de prohibir a nivel nacional el peligroso pesticida DDT y otros de esta índole. Fue premiada ...a título póstumo por el presidente de Estados Unidos en aquella época... ...Jimmy Carter, con la medalla presidencial de la libertad. Rachel Louise Carson, toda una mujer comprometida con el medio ambiente. Bien, antes de concluir este espacio, iniciábamos la semana pasada... ...dentro del mismo un apartado titulado Efemérides igualitaria Y ahí hoy la vamos a continuar... ...con un hecho histórico que traemos... ...y es el inicio del derecho al voto... ...por parte de la mujer en España... ...que tuvo lugar un 19 de noviembre del año 1933... ...en la Segunda República... ...y en el marco de las elecciones generales de ese año... ...6.800.000 mujeres pudieron elegir... ...por primera vez a sus representantes políticos... ...y ya para concluir y despedirnos... ...vamos a poner un tema muy bonito, a mí me gusta muchísimo de eh, La oreja de Van Gogh que lleva por título Un mundo mejor
2: El tiempo ha pintado las calles del mismo color Y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor Las casas parecen
1: y en el espacio de Mujer a Mujer, comprometidos precisamente con los profesionales y con los autónomos que dan vida a los pueblos, porque en él queremos nosotros dar cabida a todo el pequeño comercio y a los profesionales que, como hemos dicho al principio y aunque sea redundante, dan vida a los pueblos. sin los comercios, sin los profesionales que tienen sus negocios en un municipio, pues los municipios se mueren. Así que hay que darle, eh, y sobre todo en esta época tan malísima, hay que darle mucho protagonismo, mucho apoyo y sobre todo pues que nos cuenten sus cosas. Y hoy tenemos con nosotros aquí en Radio Libre y en la Onda Local de Andalucía, tenemos a Cristina Galvez, nutricionista y propietaria de la parafarmacia que lleva su nombre, Cristina Galvez, en donde presta distintos servicios, consultas, asesoramientos dietéticos y de nutrición, información y, y promociones para cuidados personales y belleza natural. Pues con ella vamos a hablar. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Fabiola?
3: Pues muy bien.
1: Estás bien. Sí, bueno, quisiéramos e que ya sabes que está en Radio Liberi para la onda local de Andalucía y estamos en el espacio de mujer a mujer del programa Grandes y con él queremos dar mmm, voz a todos los profesionales y al pequeño comercio, que sois los que dais vida a los municipios. Sin vosotros, sin vuestro trabajo, pues los municipios verdaderamente estarían más muertos aún de lo que están, por desgracia, con esta pandemia. Y hablando de pandemia, pues nos gustaría saber cómo ha vivido el confinamiento.
3: Pues mira, Fabiola, la verdad que nosotros, pues debido a el tipo de, de producto que ofrecemos uh -huh. pues hemos estado al pie del cañón intentando ofrecer pues a todos los atarceños en lo posible pues todos los productos necesarios para combatir y evitar pues eh, la infección debido al covid pues tipo mascarillas geles, guantes hemos estado pues todos estos meses intentando ofrecer todo esto Aparte de lo que siempre tenemos habitualmente, pero, sí, lo vale. que habitualmente ofrecemos,
1: pero hemos estado ahí intentando ayudar en lo que se podía. Bueno, pues tú te mereces también sí. un aplauso, ¿eh? Parte nuestra te damos un aplauso. Bueno, Cristina, también te ha ido unos días de descanso para desconectar por este año tan atípico y es muy necesario, ¿no?
3: Pues la verdad que sí, porque eh, Aparte de que siempre de, se necesita un poco de desconexión, mmm, aunque sea dos semanitas en, en el año, claro. este, este año con, con más motivo por lo mismo que te comentaba atrás, que hemos estado mmm, tan sumamente pendientes de poder ofrecer todos estos servicios que… Ha habido momentos muy de mucha tensión, sí, muy estresantes. Claro. Así que este año con, con más motivo todavía.
1: Bien, entonces sí. volvemos de vacaciones y nos gustaría que nos describieras tu negocio, que por cierto lleva tu nombre, ¿no? La parafarmacia.
3: Efectivamente, eh, se llama Parafarmacia Cristina Galvez. ¿Se ubica? Que, que está en la calle Enrique Ruiz Cabello, que es la calle del cine, que, cono que se conoce comúnmente en el uh -huh. pueblo. Y, y bueno, pues tenemos los servicios típicos de una farmacia, de una parafarmacia, como puede ser pues, higiene íntima, higiene corporal, cositas de bebé, alimentación ecológica, cuidado personal, herbolario, en fin, todo esto. Y además lo que, lo que siempre destacamos nosotros es que yo soy diplomada en nutrición humana y dietética, entonces pues tengo también mi consulta de nutrición. Aquí
1: mismo. Ahí mismo. Bien. Sí. Entonces, hablando contigo fuera de micrófono, para que nuestros escuchantes lo sepan, pues me comentabas que a ti te gustaría eh, hacer hincapié en dar una serie de consejos para crear una rutina de buenos hábitos alimenticios, sobre todo ahora de cara a que hemos vivido ese confinamiento y a lo mejor muchas personas pues se habrán excedido comiendo o en las vacaciones los que lo hayan tenido, ¿no?
3: Así es, Fabiola, porque la verdad que el haber estado confinado, eh, de, ahora cuando he podido retomar la consulta, pues uh -huh. todos mis pacientes me lo han comentado, que esos meses de encierro han sido muy, estresa, muy estresantes, le ha provocado mucha ansiedad y yo creo que eso se traslada al resto de, de personas también. Claro. Que ha dado más ganas, pues, se ha comido más cantidad, se ha comido peor se ha acudido más a alimentos que no son saludables y todo ello, claro, repercute en el peso.
1: Bueno, pues tú qué consejos nos das para tener unos hábitos de vida saludable, en este caso en cuestión de alimentación.
3: Pues mira, principalmente lo que aconsejo, aparte os voy a dar así una, una rutina para que poco a poco se vuelva a buenos hábitos, ...pero le, lo principal es que se haga progresivamente... ...que no uh -huh. se hagan cambios muy bruscos... ...porque no los vamos a mantener a largo plazo... ...y, y es más, nos va a provocar todavía más ansiedad... Eh, ...el querer de golpe cortar lo que estemos haciendo... ...que no sea muy adecuado... Uh -huh. ...entonces pues si ahora estamos... ...no hemos ido en helados, en aperitivos... comida fuera de casa, cervecita. Pues todo eso hay que irlo, hay que irlo controlando... Uh -huh. eh, ...lo más importante pues eh, sería la, tener paciencia... ...como te digo, no tener prisa... Ajá. ...y hacerlo progresivo... ...ir recuperando poco a poco los horarios... Eh, ...que se descontrolan también un poquito pues en verano... ...y en los meses que hemos estado así... ...que se ha descontrolado todo... Eh, incluso el horario de sueño es muy importante irlo recuperando porque sí, sí. también influye directamente en esa ansiedad, en esa acogida de peso, eh, en no descansar adecuadamente.
1: Es, es muy importante, eh, eh, perdona sí. que te interrumpa Cristina, sí, sí. porque el, el peso, el peso que tenga una persona, eh, que es, no sé si se llama el peso ideal o el peso saludable, corrígeme, cómo se dice mejor
3: se puede decir de, la, de las dos formas, pero a mí me gusta
1: más peso saludable. Peso saludable, yo creo que es un sí. término más correcto, porque el peso ideal, sí. es que ideal, ¿no? Cada uno entenderá el ideal ahí. Será un por peso eso. saludable donde sí. no puedas tener algunas patologías, como puede ser azúcar o pesaderas en las piernas, por tener precisamente un peso excesivo, ¿no?
3: Efectivamente, el peso saludable no tiene por qué ser el, el ideal, sino hay un rango, eh, hay unas tablas que se llaman de índice de masa corporal en el que la normalidad, el peso saludable es amplio, no es, sí, un, sí. O, es o es un número o no es o ya no estamos en peso saludable, sino que es un rango amplio de, de peso, estando en unos rangos saludables de grasa, de peso… Y demás, pues, prevenimos no tener diabetes, no tener hipertensión arterial... Claro, una serie de patologías. de piernas, que decía, o problemas de corazón, en fin, muchos problemas que se desencadenan por el
1: exceso de peso. Claro, pero también, digo yo, a tu consulta también ir a gente también por lo contrario, porque pesan menos de lo que verdaderamente se tendría que pesar, ¿no?
3: Sí, efectivamente. También hay personas que por su constitución o también por sus malos hábitos pues están en un bajo peso y también necesitan asesoramiento para conseguir su objetivo de subir un poquito de peso y estar en un peso saludable, porque tan malo es estar... ...por encima como por debajo. Por debajo,
1: Claro, es que sí. claro, siempre cuando hablamos de peso parece que estamos hablando... ...de personas que tengan sobrepeso o obesidad... Sí. ...pero también hay sí. personas que están por debajo de, del sí. peso... ...que les permitas también sí. estar sanos... ...porque también sí. hay enfermedades asociadas a, 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 poco que se, a lo poco que se pesa.
4: ¿no?
3: Sí, sí, lo, lo que ocurre que desgraciadamente eh, hoy en día en España... Uh -huh. El problema que tenemos es, eh, sobrepeso y obesidad es lo que resaltan. Estamos ya en índices superiores a Estados Unidos, que, que hace unos años nos parecía un horror y sí, hoy sí, en día sí. lo estamos superando.
1: Vaya, vaya. Entonces, y, y, por... y bueno, supongo yo que en tu consulta pues tendrá, tendrá personas de distintas edades. ¿Hay niños, eh, es, es preocupante la obesidad infantil?
3: Sí, mucho, Fabiola, cada vez más. Eh, ...cada vez hay más sobrepeso y más obesidad infantil... ...cada vez tengo más pacientes eh, menores de edad... Uh -huh. eh, ...desde los ocho nueve añitos ya me están llegando ya estás tratando. pacientes... ...ya tratando... Sí. ...sí... ...y en realidad es un problema familiar... ...porque toda la familia tiene sobrepeso u obesidad... ...entonces es claramente reflejo de que... ...falla, falla la, la unidad familiar... ...entonces yo hago mucho hincapié que toda la familia cambie los hábitos y le ayude a ese niño a, a sí, sí. coger el buen camino en claro. la alimentación.
1: Cristina, porque en, habrá personas más propensas a tener más a pesar más que otras, pero la mayoría de las personas que tenemos so, sobrepeso es por hábitos de vida poco saludable especialmente hábitos de comida no muy recomendables, ¿no? Sí, sí, porque lo que es
3: genéticamente, Fabiola... Eh, es un 30% lo que influye la genética en el total, digamos, de que una persona esté obesa o con sobrepeso. Uh -huh. Es decir, el resto, el 70% restante, es debido a, a factores externos, que es, son pues, malos hábitos, sedentarismo eh, y, y demás. Entonces, solamente
1: el 30% es un sí, factor sí. genético. Vale. Entonces, volviendo a esos consejos que nos dan, lo primero es que hay que tener paciencia. Eso de las dietas milagrosas... Efectivamente. Eso no sirve
3: de nada, solamente para que dé más ansiedad y para que haya efecto rebote
1: Ahí está. Muy bien. Sí. Entonces, primero paciencia y después, ¿qué podemos hacer? Después,
3: fue muy importante planificar el menú semanal.
1: Uh -huh. eh, haciendo
3: un planning de comida, podemos ir con esa lista a hacer la compra y así nos aseguramos de no comprar cosas que no sean saludables, que sean que no sean procesadas. No, no se puede ir a hacer la compra sobre la marcha a ver qué veo, uh -huh. a ver qué cojo, y tampoco se puede ir a la compra con hambre.
1: O sea, que tú tienes que ir a la compra con tu lista con tu lista y, y sin hambre. Efectivamente, con la lista hecha. Conforme el menú
3: que vamos a, a realizar. Entonces, Un menú saludable, claro,
1: por supuesto. claro Y Cristina, <risa> tú recomendarás mucho los productos de temporada, evidentemente.
3: Puede, pues sí, porque es una manera de comer más sabroso, que los alimentos tengan más sabor y que sea más económico también Eso a la a hora de hacer la cesta claro, de la que compra. la gente no piense
1: que por comprar productos de temporada se encarece la cesta, es ¿eh? justo al no, contrario
3: al contrario, se abarata y además si lo hacemos en mercado de cercanía, en el mercado de toda la vida más Ajá, todavía pues
1: pues ya está pues, fíjate que bien sí. bueno algo más quiere añadir Cristina que sabemos que está muy ocupada que nos han sí, dado pues... estos minutitos para hablar contigo Yo... Pues
3: yo aconsejaría que se utilicen técnicas de cocinado que sean sencillas, sí, con sí. poco, con, con poca grasa, pues descartar frituras, descartar rebosados, pues cocinar más bien a la plancha, al horno, al vapor, uh -huh. eh, al microondas, técnicas que requieren poca, poco aceite, Muy bien. salteados, servidos. Eh, luego también eh, aumentar el consumo de fruta y verdura que habitualmente tengamos, pues aumentarlo un poquito. Eh, quitar más, lo eh, el vinar bollerías, galletas, cosas de picote de ese tipo, y en lugar de eso meter fruta y vegetales y verdura Muy bien. En almuerzo y cena, acompañar con ensaladas, cremas, salteados, ir variando la forma de cocinar, que es lo que va a hacer que no nos aburramos. Muy bien luego también meter en, en nuestra alimentación incluir más pescado y menos carne
1: vamos más lo que en blanco azul claro en definitiva sería hacer la dieta mediterránea basada en, en fruta y verdura
3: fruta verdura pescado cuando nos vayamos a, lo, a por cereales tipo pan arroz pasta pues que sean mejor integrales que tienen mejor calidad nutricional nos hacen más eh, se digieren más despacito y eso hace que se
1: absorba más lento, no haya uh -huh. índices y, de azúcar, o sea, dime. Y Cristina, supongo yo que el asesoramiento hace dietas personalizadas en función de las características de cada persona. Me refiero a que si tienen determinada intolerancia alimenticia o alguna alergia o cosas de este tipo, ¿no? Sí,
3: eh, yo la primera visita siempre es, eh, lo primero es hacer una encuesta dietética eh, completa al paciente, pues uh -huh. para saber todo este tipo de cosas, si toma medicación, si tiene alergias, su hábito, eh, sus gustos también, porque aparte de, dentro de una alimentación saludable, pues es importante incluir alimentos que, que le sean apetecibles al paciente, porque... Si le incluyes alimentos que no le gustan, pues va a ser mucho más difícil que, que coja esos buenos hábitos y que lo lleve a cabo.
1: Muy bien, Cristina. Pues recuérdanos dónde podemos localizarte. Si quieres dar tu número de teléfono para que nuestros oyentes también lo tengan. Y, y nada, y darte las gracias desde Radio Liberis por habernos atendido.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros, Fabiola. Y me podéis encontrar en la calle Enrique Ruiz Cabello, número 14, que es la calle del Cine. Y mi teléfono, por si tenéis alguna consulta o me queréis preguntar o pedir cita, sería 958-43-4775.
1: Muy bien, ¿puedes repetir el teléfono para que nuestros oyentes lo puedan copiar?
3: <risas> claro, 958-43-4775.
1: Pues muchísimas gracias, Cristina. Y te vamos a poner una canción para ti, para todo nuestro oyente y nuestro escuchante que es un pregón cubano que nos invita precisamente a comer frutas y verduras. Gracias. Hasta otro día, Cristina.
3: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
5: de Cuba tiene por orgullo y tradición Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Que toda su mercancía la detalla por pegón Que toda su mercancía la detalla por pegón Oiga mi un canto que traigo aquí, traigo su camioneta y la de Maí Traigo yuca, berenjena y mazorca de maíz También quiero, también quiero Frota ¿Quién quiere comprarme frota? Mango Del mame mi bizcochuelo Como azúcar, cosechadas en las lomas del caney, llevo rico mango del caney, niñas que deliciosas son como rabios de.
1: Bueno, y después de este maravilloso pregón cubano que nos traía el Grupo Jarapa... ...pues vamos a continuar con nuestros tres grandes doctores... ...que eh, de forma colegiada analizan e identifican los factores o hábitos... ...que debilitan nuestro organismo provocando el envejecimiento prematuro. La semana pasada estuvimos brevemente analizando las edades de nuestro cuerpo... ...que eran cuatro. La edad cronológica, que es la edad que tenemos la que desde que nacimos hasta el día de hoy. La edad biológica, que determina la velocidad del deterioro de las funciones de nuestro organismo... La edad que aparentamos, es decir, la edad que, con la que nos ve la gente, que nos pueden decir, cucha pareces más joven o, cucha pareces más, más, más mayor. Y la edad percibida, que es la que nosotros mismos tenemos sobre nuestra propia edad. Hay días que nos levantamos y decimos, hoy qué vieja estoy hoy! Y otros días nos levantamos y digo, ¡uy, pues yo soy muy joven, vieja la ropa! Bueno, pues esas son las cuatro edades que tiene nuestro cuerpo. Y hoy vamos a hablar brevemente del proceso de envejecimiento. El envejecimiento es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha identificado cuatro factores clave que explican el proceso de envejecimiento. El primero es la acumulación de fallos genéticos. Cuantos más años pasan, más fallos se acumulan y las funciones de las células se deterioran se trata de un proceso natural, pero algunos factores externos, como los contaminantes, la radiación o la exposición a sustancias tóxicas, multiplican los daños. El segundo factor que explica el proceso de envejecimiento son los cromosomas que se desgastan. La información genética clave para el buen funcionamiento de nuestras células sufre con el tiempo un desgaste mayor o menor que depende de múltiples factores. Por ejemplo, el exceso de ingesta de azúcar provoca un desgaste mayor en dicha información genética. El tercer factor son que los genes se desprograman. A medida que pasan los años, la acción de los genes se regula activándose los que aceleran el envejecimiento y apagándose los que frenan dicho envejecimiento. Hay como una desprogramación genética. Los hábitos de vida y la exposición a ciertas sustancias y circunstancias pueden activar o desactivar unos genes u otros. Y por último, las células se oxidan. Estas producen de forma natural desechos tóxicos que se llaman radicales libres que son oxidantes el cuerpo los intenta disminuir produciendo antioxidantes aunque a veces no logra disminuirlos y se acumulan aspectos que influyen en ellos son por ejemplo pues comer demasiado alimentos ricos en grasas sobre todo saturadas y los kilos de más aumentan la carga de tóxicos que hay en el organismo y estas toxinas afectan a las células y tejidos del cuerpo pues bien, este ha sido el proceso de envejecimiento con esos cuatro factores que son acumulación de fallos genéticos, los cromosomas se desgastan, los genes se desprograman y las células se oxidan. eso han sido el análisis que nuestros tres grandes doctores, Dieta Reposo y Alegría, han hecho hoy y la semana que viene, pues seguiremos viendo más cosas al respecto. Y recuerda que estás en muy buena compañía en la Onda Local de Andalucía y en el programa Grande. Ahora vamos a empezar el espacio contra los malos tratos, basta ya, que hoy lo vamos a dedicar precisamente al Día Internacional del Alfabeti el, el Analfabetismo, que se celebra cada 8 de septiembre. La mejor medida para fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres es el acceso a la educación. El analfabetismo afecta en la actualidad a más de 750 millones de personas, de los que 500 millones son mujeres y niñas, según ha recordado Manos Unidas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, que como hemos dicho anteriormente, se celebra cada 8 de septiembre. La educación… Y como primer paso, la alfabetización es la principal herramienta para lograr que las personas puedan salir de la pobreza y para impedir que ésta se transmita de generación en generación. Esto lo asegura María José Hernando, miembro del Departamento de Estudios de Manos Unidas. La ONG Interred especialista en educación y género, subraya que las causas de analfabetismo en el mundo son muy diversas. Las actitudes machistas que llevan a la desigualdad entre los sexos por la particularidad por la posición de las mujeres y de las niñas en la sociedad. Muchas niñas no les dejan que vayan a la escuela y cuando tienen 12 años pues tienen que cuidar de sus hermanos menores o incluso tienen que casarse, o sea que ahí el machismo está bastante, bastante implantado. También hay mucha poca posibilidad, sobre todo para, especialmente para mujeres y niñas, de las zonas rurales alejadas de centros escolares que muchas niñas pues tienen antes que ir a por agua o hacer tareas domésticas antes de ir al colegio y entonces dificulta que estas niñas y estas mujeres pues, puedan ir a los centros educativos y luego también hay otra desigualdad que son personas que con un, un habla minoritaria y a lo mejor pues ese, el idioma oficial que esté en ese país pues ellas no lo hablan y hablan su lengua minoritaria entonces también eh, pues, no tienen posibilidad porque no hay profesores para ...para darles clase en esa lengua minoritaria. La UNESCO declaró el 8 de septiembre... ...como Día Internacional de la Alfabetización... ...en el año 1967... ...y el lema para este año, 2020... ...es la enseñanza y aprendizaje de la alfabetización... ...durante la crisis de la COVID-19 y más allá. Bueno, eh, como sabéis, eh, el espacio contra los malos tratos va hasta allá, tiene también otra parte, que le hemos denominado eh, las cifras de la vergüenza. Bueno, pues según el último balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes de Igualdad, las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año hasta agosto de 2020, asciende a 30%. Personas, ...a 30 mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas... ...en agosto de 2020, un total de cinco mujeres han sido asesinadas... ...víctimas de la violencia machista, que representa una variación de dos ...respecto al mismo mes del año anterior... ...y por último, recordarte, mujer, que si eres víctima de violencia de género... ...que no estás sola, tienes un número de atención durante las 24 horas, que es el 016, que es un número que no deja huella en la factura, pero que sí debe de recordar y borrarlo del teléfono una vez que haya llamado, ¿vale? No deja huella en la factura, pero sí se queda en el teléfono, por lo que debe de borrarlo. Y también tienes su homólogo en Andalucía, que es el 900 200 999. Para despedir, el espacio, vamos a poner un tema de Soraya Arnela, qué bonito y recuerda que contra los malos tratos hay que decir, basta ya y tú, mujer, no estás sola.
0: Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores, hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No es mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día porque así es la vida. Hoy a decidir que llorar no quiero. perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita, los muros solo son mentira, la tierra no está dividida, de qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida, hoy a decidir que llorar no quiero. Onda local de Andalucía
2: Tengo el ansia de la juventud Tengo miedo, lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo no nadie más frágil que yo
1: ...y nos vamos a marchar... ...y hoy en la despedida la vamos a empezar... ...con la recomendación de ese libro... ...de ese libro que compraste o te regalaron... ...y que aún no has leído... ...y que está muy bonito en la estantería... ...y que no hace nada más que pillar polvo... ...entonces hay que, hay que desempolvarlo... ...y hay que leerlo... Eh, ...los que yo tengo... ...yo te voy a recomendar el que yo tengo... ...que lo he desempolvado... ...que es de Almudena Grande... ...y son... Eh, ...lleva por título... ...Los pacientes del doctor García... ...es eh, una novela de ficción edificada alrededor de hechos reales que cuentan una serie de acontecimientos rigurosamente auténticos. Es una novela que la he empezado hace poquito y no puedo comentarte cómo va. Cómo va. Los, las paginitas que he leído pintan bien. pintan bien, ¿vale? El anterior libro que leí de Almudena Grande, Los besos en el pan, es un, un libro que también recomiendo. Bueno, pues yo te aconsejo que saques, como te he dicho, ese libro que tiene en la estantería, le quites el polvo y, y lo leas. La película que hoy vamos a, también a recomendar lleva por título Kanmandú, un espejo en el cielo. Es una película dirigida por Isiar Boyaín, del año 2012 y está inspirada en el libro que, que lleva por título Una maestra de Kanmandú, de Victoria Subirá. Eh, ...narra la historia de una maestra... ...que decide crear una escuela en Nepal... ...para niños que viven en chabolas... ...esta película... ...Kanmandú, un espejo en el cielo... ...que hemos dicho que es una película española... ...del año 2012, dirigida por Iciar Boyaim... ...tuvo eh, dos Goyas... ...en la edición de 2012... ...el primer Goya fue para la mejor interpretación femenina que recayó sobre Verónica Echegui y luego el Goya al mejor guión adaptado que fue para la propia Iciar Boyaín. Bueno, como sabéis, tenemos un compromiso desde este programa, desde el programa grande, con que nos quedemos en Andalucía, no solamente este verano, sino el resto del año. Y para ello, pues hemos empezado a dar una serie de rutas o de paseos por Granada, capital y provincia. Y el otro día empezamos con un paseo por el Albaicín que iniciamos en la famosa y popular Plaza Nueva. Pues hoy vamos a continuar ese paseo por la carretera. Del Darro. Y en concreto nos vamos a detener. en un edificio. que hay en la carrera del, del darro. que es el bañuelo. El bañuelo es el nombre de los baños públicos. que fundó en el siglo XI el rey Badis. Este establecimiento el mejor conservado de los de su tipo en España, consta de varias dependencias dedicadas a diferentes servicios, pues el baño árabe tiene su origen en la terma romana. Frecuentar los baños era una actividad fundamental en la vida de los musulmanes, no solo por razones de aseo y belleza, sino también porque eran lugares donde relacionarse. A ello acudían hombres y mujeres en los días y horas señalados para unos y para otras, a fin de evitar el temido contacto entre sexos. El proceso de tomar los baños era largo y se combinaban las aguas de diferentes temperaturas para limpiar, relajar y estimular la piel. Pero además había un servicio de masaje, depilación, maquillaje y aplicación de la alheña tanto en el pelo como para pintar los signos mágicos característicos en las palmas de las manos y de los pies que traían suerte en las bodas. Aunque el edificio del bañuelo está muy bien conservado, nos ha llegado sin ninguna decoración aparte de las pequeñas columnas simples que arrancan directamente del suelo de la sala, de la sala central. Los capiteles de estas columnas son muy variados, ya que se trata de restos pertenecientes a edificios arruinados de otras épocas. Justo enfrente del bañuelo, en la otra orilla del Darro se encuentran los restos de lo que fue el Puente del Cadí, también de la época de Badis, el tercer rey cirí, que se propuso hacer una ciudad con la mayor seguridad y comodidad posibles en su tiempo y nos vamos nos vamos a ir con un tema que fue canción del verano en el año 1967 eh, del grupo los brincos y está dedicada pues a todas las lolas y recordarte antes de irnos el correo electrónico al que puedes enviar todas tus quejas sugerencias y opiniones que es radio y libris, arroba, telefónica, punto net o el mío propio Fabiola G Montijano arroba hotmail.es ya sabes nos despedimos sigue muy buen, en muy buena compañía en la onda local de Andalucía y se despiden hasta la semana que viene Javi Rey en el control y Fabiola García Montijano en locución
5: La otra noche bailando estaba con Lola, y me dijo que se encontraba muy solo. Como niños besándonos en la sombra Como niños besándonos en la sombra
2: Hola, soy
0: Vicente Rufino, del programa 2 Mejor que 1, de canciones cantadas a dúo. Te invito a que te descargues la aplicación de la Onda Local de Andalucía. Busca la app, la aplicación para móviles de la Onda Local de Andalucía.
1: Escucha nuestra programación en directo.
0: Y descárgate los podcasts de tus programas favoritos.
1: Conoce nuestras emisoras
3: municipales y comunitarias.
0: Nuestra parrilla.
3: Súmate a la onda local de Andalucía.
0: Participa. Y haz
3: radio con nosotros.
0: Y con nosotras.
4: Hola, soy Dania, de República Dominicana. El respeto a las demás es la herencia de nuestras raíces. Convivir con diferente cultura es ganancia. Tolerar la violencia es permitir que no lastimen. ¿Qué tal, queridos oyentes? Hoy vamos a tratar el tema de la discriminación que sufren algunas personas en el trabajo. Y como por ejemplo tenemos a mi compañera Sana, que nos va a contar su experiencia.
1: Hola, yo soy Sana, una chica marroquí. Cuando
6: yo llegué aquí a España, vine por medio de AXEM, la Asociación Comisión Católica Española de Migración. Nos entrevistaron a todas, éramos un grupo de 27 chicas. Las demás personas las eligieron y a mí no, por el simple hecho
1: de llevar velo.
4: Y aquí tenemos a Yamile. Hola, yo soy Yamile, una
3: chica hondureña. Estuve trabajando, todo iba bien, una buena relación entre trabajadora y jefe, pero decidí ser madre. Y a raíz de esto, todo cambió. Me obligaron a trabajar más, más horas, menos sueldo, con el único objetivo de que me cansara y que me fuera y no pudiera cobrar la prestación por
4: baja de maternidad. Para terminar, voy a dar mi ejemplo. Yo soy Dania, de República Dominicana. Una forma de discriminación que yo sufrí fue que no me dieron el trabajo por una foto personal de mi WhatsApp en una discoteca. Ahora nuestra compañera Yamile va a dar alguna solución a todos estos problemas.
3: En primer lugar, no deberíamos de juzgar a los demás por una apariencia, sino centrarnos en los valores y cualidades. Y en segundo lugar, no debemos firmar ningún documento sin asesoramiento. Y para terminar, hay que ponerse en el lugar de la otra persona, y respetar su vida privada, porque todos tenemos derecho a la intimidad.
6: Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo
1: sea un lugar apto para ellas.
0: En la radio no hay colores. Una campaña de la Onda Local de Andalucía en colaboración con el Fondo Social Europeo y la Consejería de Justicia e Interior. Andalucía se mueve con Europa. Onda Local de Andalucía Cuando vayas al súper, fíjate y... No compres productos sobreempaquetados. Reduce el número de envases en tu compra. Elige los más sencillos, los reutilizables o reciclables. Intenta adquirir productos sin envasar. Tu compra será más barata y ayudarás a reducir el consumo de energía y de materias primas. Un problema de todos que todos debemos resolver. Colabora. Es un mensaje de la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de España. 1, 2, 3, Condón y Acción.
6: ¿Por qué usas todo un preservativo? Para obtener acción, usar protección. ¿Para qué sirve un condón para nosotras? Un momento que te lo tienes que pasar bien y no tienes que tener miedo, como el embarazo o la enfermedad de transmisión sexual. Dice sí al condón. Hola, somos Victoria Villacañas Cruz y Rafael Parrilla. Hemos venido para hablar del uso del preservativo. Yo pienso que si llueve una persona se protege con un paraguas para no mojarse. ¿Por qué usas tú un preservativo, Rafa? Yo para prevenir infecciones como el VIH porque en el caso de los homosexuales también se cogen muchas enfermedades. Yo en mi caso pienso que también es muy positivo utilizar el uso del preservativo porque tiene muchos colores, sabores y así en su uso no se hace aburrido como el uso del preservativo normal. También se usa de lubricante y pues curre Ahí Hay solo preservativos para parejas heteros o hay más? No, ya está. Mentira. Hay también barrera femenina y hay también preservativo para la mujer. Hay que saberlo todo, Rafael.
0: Un, dos, tres, condón y acción. Una campaña de la Onda Local de Andalucía y el proyecto Más Visibles, en colaboración con la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
6: No llego a comprender por qué siendo los niños tan inteligentes, los adultos son tan tontos. Debe ser fruto de la educación. En la onda local, sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
0: Recorra cada noche de 9 a 10
5: los caminos del cante.
0: Y de la mano de José María Castaño, realiza un recorrido lleno de historia, con paz y duende.
5: Los caminos del cante.